0: mis hermanos, está tomada precisamente del libro de Isaías, lectura del libro de Isaías en el capítulo 7, versículos del 10 en adelante, y nos dice así la palabra de Dios, mis hermanos. Con mucho respeto y amor, proclamamos su palabra en esta mañana por medio del profeta Isaías. En aquel tiempo, el Señor habló a Acas Pide una señal al Señor, tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acás, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Hoy en esta mañana, mis hermanos, la segunda lectura está tomada de la carta a los hebreos en el capítulo 10, versículos del 4 al 10. Y nos dice así la palabra de Dios. Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró al mundo, dijo, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh Dios para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Hoy el Santo Evangelio, mis hermanos, está tomado del libro de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Y nos dice así la palabra de Dios, hermanos. A los seis meses... El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Hermanos, esta es Palabra de Dios. Hoy en esta mañana, mis hermanos, estas hermosísimas lecturas que se nos muestran hoy, hermano mío, hoy que celebramos la Anunciación, la Anunciación del Señor. Primeramente, por medio del profeta Isaías, mis hermanos, nos habla el profeta de, de esa señal, de esa señal, de esa profecía que, que sale de los labios de Isaías. Anunciando lo que vendrá, anunciando lo que el Señor hará, anunciando la promesa de que Dios nos enviaría al Salvador de que Dios nos enviaría, mis hermanos, al Redentor. Vemos cómo claramente, mis hermanos, Isaías dice, Escucha, casa de David, ¿No os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios en la tierra. Dios hecho hombre. Dios que camina entre los hombres, entre sus criaturas. Entonces, mis hermanos, veamos cómo desde los tiempos de Isaías... Se hace esta profecía. Y de que nosotros, hermano mío, tenemos que tener la seguridad de que cuando Dios decide enviar a su Hijo al mundo, es para que nosotros seamos salvados. La palabra de Dios, mis hermanos, hoy en la segunda lectura por medio de la carta a los hebreos, nos habla precisamente cómo, cómo San Pablo hace este, este relato. Es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. ¿Por qué? Porque aquí Jesús, hermano mío, con la venida del Señor, Él ha venido precisamente a evitar que se siga derramando esa sangre de los toros, de los machos cabríos. ¿Por qué? Porque es Él el que viene ahora a ofrecerse, mis hermanos, a ofrecer su sangre, a ofrecer su cuerpo, a ofrecerse Él mismo. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí. Entonces, San Pablo, mis hermanos, nos está hablando claramente de lo que Jesús viene a hacer. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas ya holocaustos ni víctimas expiatorias. Pero aquí se pone entonces, hermano mío, Jesús en el lugar de todo lo que se ofrecía en ese tiempo. Entonces veamos claramente y entendamos claramente, mis hermanos, que Jesús es la víctima. Es quien viene a ofrecerse, quien viene a darse por la salvación del hombre. Aquí estoy yo, Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, sigue diciendo San Pablo, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Volvemos a repetir, mis hermanos, todo lo que hacía el pueblo en esos tiempos era llevar al templo la ofrenda, era llevar al templo ese, ese sacrificio, mis hermanos. De los corderos, de las palomas, de todo lo que se ofrecía en el templo, mis hermanos, la sangre para, para, para el perdón de los pecados. Pero en este caso, te repito, mis hermanos, San Pablo nos está citando, San Pablo nos está poniendo todo lo que el Señor ha dicho. Ya no quiero ofrendas, no quiero sacrificios, no quiero holocaustos ni víctimas expiatorias. Pero Jesús dice, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo, dice San Pablo. Pero conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados. Por la oblación del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos, al aceptar Él. Ese sacrificio tan grande, al aceptar Él. Esa muerte de cruz, mis hermanos, al decidir él subirse en esa cruz, es para que nuestros pecados sean perdonados. El día martes, mis hermanos, recordemos que las lecturas nos hablaban de Moisés, del pueblo hebreo, de cómo las serpientes mordían al pueblo y morían. Después, Dios envía a Moisés. Hacer esa, esa, ese, ese mástil, ese palo con, con una serpiente y decía la palabra de Dios, todo el que veía esa serpiente, mis hermanos, quedaba sano. El evangelio de ese día nos hablaba también precisamente de cómo Jesús se subió a la cruz, mis hermanos, y de que nosotros tenemos que ver al Señor, tenemos que contemplarlo, tenemos que darnos cuenta del sacrificio, tenemos que darnos cuenta de lo que el Señor hizo por nosotros para también nosotros poder quedar sanos. Hoy la palabra de Dios, mis hermanos, tanto el profeta Isaías que nos muestra, nos enseña, esa profecía de que nos iba a mandar, nos iba a enviar al, al Redentor, al Salvador del mundo, y San Pablo hoy en la Carta a los Hebreos nos hace reseña, nos enseña cómo, cómo Jesús mismo, mis hermanos, quita, te repito, ese sacrificio que hacía el pueblo para venir a poner un sacrificio nuevo. El sacrificio de su cuerpo, el sacrificio de su sangre, el sacrificio que Jesús hizo, mis hermanos, por ti y por mí. Entonces, fíjate, hermano, qué interesante, fíjate qué hermoso, hermano. Es esta palabra de Dios que se nos muestra en este día. Pero todo esto, mis hermanos, tenemos que comenzar a, a tomarlo. Tenemos que comenzar ahora sí por el principio. Para que Jesús, hermano mío, llegara a este mundo. Para que Dios enviara la salvación. Para que Dios enviara... Ese sacrificio del que estamos hablando, tuvo que enviarlo por medio de una mujer. Tuvo que ser enviado el Señor, hermano mío, por medio del cuerpo de una mujer. Tuvo que nacer nuestro Dios, tuvo que nacer nuestro Señor por medio, te repito, de una mujer. Y es lo que nos relata hoy la palabra de Dios, mis hermanos, por medio del Evangelio de San Lucas precisamente recuerda hermano estamos celebrando la anunciación y es lo que vemos hoy en el evangelio de San Lucas la palabra de Dios comienza a hablarnos precisamente de lo que sucedió hermano mío y nos dice a los seis meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David Aquí, hermano, comienza a mostrársenos como el Salvador, como el ungido, como el que ha venido, mis hermanos, a salvarnos, precisamente viene de la estirpe de David. La Virgen se llamaba María. Dice la palabra de Dios, el ángel entrando en su presencia dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Detengámonos un momento mis hermanos y meditemos estas palabras, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate María. Alégrate, mujer, le dice el ángel. Alégrate de lo que el Señor está a punto de hacer. Alégrate de lo que el Señor quiere hacer contigo. Alégrate, ponte feliz, porque el Señor te ha elegido, porque el Señor ha puesto su mirada en ti. Qué alegría, mis hermanos. Cuando nosotros reconocemos ese, ese momento, mis hermanos, tan hermoso de darnos cuenta de que, de que nuestro Dios no se olvida de nosotros. De que nuestro Señor nos envía ayuda, de que el Señor nos envía, hermano mío, ese, ese sacrificio, te repito, ese hombre llamado Jesús que viene para sacrificarse por nosotros. Entonces el ángel le dice a María, mis hermanos, alégrate mujer, tú que eres la llena de gracia, porque el Señor está contigo. Ese juego de palabras, mis hermanos, ese alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Son tres palabras distintas, pero están unidas, están complementadas en este momento. Alégrate, porque el Señor está aquí. Alégrate, porque el Señor está en tu corazón. Alégrate, porque tu alma, porque tu vida... Porque tú eres una mujer llena de la gracia del Señor. Y antes, hermanos, mira, como antes de que el ángel le diga a María lo que el Señor tiene preparado para ella, el ángel Gabriel ya le está explicando, le está animando a María, le está dando la seguridad de que el Señor estará con ella, en lo que el Señor le está pidiendo. ¿Por qué el Señor eligió a María, mis hermanos? Porque María estaba llena de la gracia del Señor. Porque María era la criatura, mis hermanos, pura. La criatura más limpia. La criatura más hermosa. que ha habido y habrá en la creación. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. María, hermanos, en ese momento, María siendo una niña, entendemos que María en ese tiempo tenía alrededor de 14 años, hermanos. Dice es la palabra de Dios, ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Recordemos que en ese tiempo, mis hermanos, no se saludaba a las mujeres. Que en ese tiempo no se podía saludar a la mujer como lo hace el ángel en este momento. Es por eso que María, mis hermanos, nos explica la palabra de Dios, el Evangelio de este día, nos habla, nos dice que María se turba. María no entiende qué está sucediendo. María no comprende qué es lo que está pasando en aquel lugar. ¿Por qué aquel ser saluda a María de esa forma? ¿Por qué le dice que se alegre? ¿Por qué le, le hace mención que ella es la llena de gracia? ¿Y por qué le dice que el Señor está con ella? Continúa la palabra de Dios, hermano mío, no estoy diciéndonos. El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. No temas, María. No tengas miedo de lo que estás viendo. No tengas miedo de lo que está sucediendo. No tengas miedo de lo que va a suceder. ¿Por qué no debe de tener miedo María, mis hermanos? Porque ha encontrado la gracia ante Dios. Porque Dios, te repito, hermano mío, le está diciendo, yo estoy contigo y mi gracia está contigo. Antes de decirte lo que tienes que hacer para mí, antes de decirte el mandato que tienes que hacer, antes de decirle a María... Lo que el Señor estaba a punto de hacer en ella, primero le asegura, has encontrado gracia ante Dios. Tendrás el respaldo de Dios. Dios está contigo y estará contigo. Es por eso que el ángel le dice, no tengas miedo, María. Porque has encontrado gracia ante Dios. Ahora sí, el ángel le explica, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Ahora sí, mis hermanos, entendamos. Después de que el ángel anuncia a María... María, al entender estas palabras, simple y sencillamente, mis hermanos, ella tal vez no, no entendía plenamente lo que Dios estaba haciendo con ella. Pero entendamos, hermano mío, también, de que en ese momento María, simple y sencillamente, al, al su corazón llenarse de la seguridad de que Dios estaba con ella, pues ella, en fe, simple y sencillamente, mis hermanos, Abre su corazón. Acepta estas palabras. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Fíjate cómo, cómo la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que nuestra Madre Santísima no rechaza esas palabras, ni rechaza la petición que le está haciendo el ángel. Ni mucho menos se da ella, mis hermanos, a la, a la tarea de, de ponerse a dudar, de ponerse a decir, yo no puedo hacer esto, yo, yo no, no, no sé cómo hacerlo. Simple y sencillamente María se cuestiona y le dice incluso al ángel en ese diálogo que tienen, y María dijo al ángel, ¿cómo será eso?, pues no conozco a varón. ¿Cómo puedo tener en mi vientre una criatura? ¿Cómo puedo tener en mi vientre el producto del amor si yo no conozco a varón? Jamás he estado con un varón. ¿Por qué? Porque María era virgen. Entonces María, te repito, mis hermanos, se cuestiona. ¿Cómo será eso? La respuesta del ángel. El ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Nuevamente, mis hermanos. María se pregunta, ¿Cómo puede ser esto posible? El ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo. Y ya está de seis meses la que llamaban estéril. Nuevamente, mis hermanos, la palabra de Dios nos induce a la fe. Nuevamente, la palabra de Dios, mis hermanos, nos induce a entender que cuando la voluntad de Dios, hermano mío, se tiene que cumplir, todo lo que es imposible a nuestro alrededor se derrumba. Todo lo que es imposible, mis hermanos, para ti que estás escuchando, todo lo que es imposible para ti hoy en este día, hermano mío, cuando tú pones tu fe en el Señor, cuando tú pones tu confianza en el Señor, cuando tú aceptas lo que el Señor quiere hacer contigo, es cuando nosotros podemos ver, hermano mío, que lo imposible que está a nuestro alrededor todo eso que es imposible, se vuelve posible. ¿Por qué? Porque para cumplir la voluntad del Señor, mis hermanos, tenemos que confiar en Dios. Porque te repito, para que lo imposible se vuelva posible, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Es por eso que la palabra de Dios hoy nos enseña, mis hermanos, y nos muestra claramente cómo el ángel le anuncia a María que va a ser la madre del Salvador. ¿Por qué puede ser esto? ¿Cómo es esto posible? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ella misma, dice, y la fuerza de, del Altísimo la cubrirá. Entonces, vemos en María, mis hermanos, una obra grande. Cómo el Señor pondrá, te repito, en el vientre de María, ese fruto que es Jesucristo. Pero también a la vez nos enseña, mis hermanos, la palabra de Dios, cómo el ángel le, le hace mención a María, le enseña a María de su prima Isabel. Isabel, sabemos que era una mujer anciana, era una mujer, mis hermanos, que era completamente imposible que pudiera tener un hijo. Era imposible que pudiera quedar embarazada. Pero el ángel también le menciona a María. Recordemos que es el sexto mes. Por eso dice el ángel, tu prima Isabel ya está de seis meses la que llamaban estéril. Isabel era conocida por no poder tener hijos, porque era una mujer estéril. Pero hoy en su vejez, hoy en su ancianidad, esta mujer está embarazada. ¿Cómo es esto posible? El ángel le dice a María, porque para Dios nada hay imposible. Ojo con estas palabras, mis hermanos. Ojo con estas palabras. Porque para Dios no hay nada imposible. El ángel se lo está diciendo a María. El ángel se lo está mencionando a María, le está haciendo reseña a María. Pero hoy, hermano mío, estas mismas palabras deben de resonar en nosotros, deben de hacer eco en nuestro corazón, deben de llenar nuestro corazón, deben de llenarnos, como le dijo el ángel a María, alégrate María, también así nos debemos llenar nosotros de alegría, mis hermanos, de darnos cuenta y de entender que para Dios nada hay imposible. Este bello evangelio, mis hermanos, que nos menciona, te repito, la anunciación de nuestro Señor Jesucristo a María. Oye, estas palabras, hermano, hoy este evangelio debe de animarnos a nosotros, debe de llenarnos de gozo, debe de llenarnos de aliento, debe de llenarnos de ánimo para seguir caminando, mis hermanos, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de comunión con el Señor, en nuestra vida de seguimiento del Señor. ¿Por qué? Te repito, porque la palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos, porque para Dios nada hay imposible. Entonces, ¿qué te impide a ti hoy en este día, hermano mío, que puedas tú derribar tus imposibles? ¿Qué, de, ¿Qué te detiene hoy en este día, hermano mío, de darte cuenta que el poder de Dios está presente, que el poder de Dios está vigente y que el poder de Dios quiere manifestarse también en tu vida? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Confiar en el Señor. A María le revela el arcángel Gabriel lo que el Señor hará con ella. Y María se alegra. A ti, hermano mío, se te habla por medio de la palabra de Dios. Se te anuncia también por medio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio, por medio de la iglesia, por medio del magisterio de la iglesia, mis hermanos. Las promesas de Dios a tu vida. se te habla claramente, se te dice claramente, hermano, que para Dios no hay nada imposible. Entonces, creamos también nosotros, mis hermanos, en la promesa de Dios. Creamos también en lo que Dios quiere hacer con nosotros, te repito, en nuestra vida, mis hermanos. Y que también nosotros podemos derribar por medio de la fe todo lo que nos impide escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja hoy este evangelio, mis hermanos, en este diálogo entre el arcángel Gabriel y nuestra madre María? Primeramente, mis hermanos, desde el libro del profeta Isaías que compartimos en este día, la promesa, la profecía de que llegará el día en que la Virgen esté encinta y dé a luz un hijo. En que Dios estará con nosotros. Esa profecía, mis hermanos, se cumple con esta lectura. Cuando el ángel, hermano mío, te repito, anuncia a María, y en ese diálogo, te repito, mis hermanos, donde el ángel anima a María, donde el ángel le da seguridad a María, y donde María, aunque no entiende lo que está sucediendo, por medio de la fe, acepta lo que el Señor quiere hacer en ella. ¿Y cómo se centra, mis hermanos, todo este evangelio? ¿Cómo se, se complementa o se cumple este, este, esta profecía, este evangelio? Simple y sencillamente, mis hermanos, con el fiat de María. Con la seguridad de María. Con la fe de María. María contestó, dice el evangelio. Aquí está la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Aquí estoy yo para hacer la voluntad del Señor. Yo no sé qué es lo que venga. Yo no sé qué es lo que vaya a suceder. Yo no sé qué es lo que pensará la gente de mí. Yo no sé. ¿Qué es lo que tenga que pasar? Pero lo que tenga que pasar Lo que tenga que suceder Lo que hable la gente de mí Lo que piense la gente de mí No me interesa Porque lo que yo quiero hacer es Tu voluntad, Señor La fe de María, hermanos La fe De María Santísima Ese fiat, te repito, mis hermanos. Ese aceptar la voluntad de Dios. Ese aceptar. Ser la madre del Salvador. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En verdad, mis hermanos cuánto hay que aprender de María, cuánto hay que aprender de esa mujer que supo aceptar la voluntad de Dios en su vida. Hoy aún, hermanos, ¿cuánto rechazo hacia nuestra madre? ¿Cuánta burla hacia María en nuestros tiempos? ¿Cuántas veces hemos escuchado, a mis hermanos, por todos lados la duda de que no fue virgen? De que no es pura. De que no es inmaculada. De que no es corredentora. Todo. Todo esto mis hermanos. Desde el momento de la anunciación. María. María. Lo sabía. Pero lo acepta. ¿Por qué? Porque al decir a ella, aquí está la esclava del Señor. Está aceptando todo esto que sucede, mis hermanos. Entonces démonos cuenta, hermanos, de verdad, con todo el corazón de que María también, hermano mío, por amor a Dios y por amor a la humanidad, por amor a ti, mi hermano, ella también quiso ser una parte importante en la salvación de la humanidad. Creo que es un buen día, mis hermanos, es un buen momento para que desde lo más profundo de nuestro corazón, mis hermanos, le demos gracias también a nuestra Madre Santísima por ese sí, por ese fiat, por ese decirle a Dios por medio del ángel, hagas en mí según tu palabra. Vemos, hermano mío, tantas y tantas virtudes de nuestra Madre Santísima. Humildad, aceptación, fe, valentía. Saber que no solamente iba a ser madre, de nuestro Señor Jesucristo, sino madre de toda la humanidad. Y sobre todo, mis hermanos, saber que muchos de sus hijos la rechazan, que muchos de sus hijos se burlan de ella, que muchos de sus hijos no la aceptan. Y cuando mencionamos estas palabras, mis hermanos, muchas veces nos vamos a los hermanos separados, nos vamos a otras denominaciones, nos vamos a los judíos, nos vamos al Islam, nos vamos a todo ese tipo de hermanos de religiones. No, centrémonos dentro de nuestra iglesia católica. Centrémonos dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar. Empecemos por ahí, mis hermanos, que muchos como católicos no la aceptamos, que muchos como católicos la rechazamos. Entendamos, hermanos, te repito, el papel tan importante de nuestra Madre Santísima, en la salvación de nosotros. El Redentor del mundo fue concebido, nació de María. bajo los cuidados de María. Entonces, mi hermano, con todo el corazón yo te invito en este día a que reconozcamos de verdad en nuestra Madre Santísima todas las cualidades todas las gracias que pueden ser útiles para nuestra vida espiritual. De verdad, busquemos en María, mis hermanos, el consejo. Busquemos en María el amor de madre. Busquemos en María la fe tan grande, mis hermanos, para aceptar la voluntad de Dios. Y para poder decirle al Señor también, hágase en mí según tu palabra. Gracias, Señor. Gracias hoy en este día, Padre, por todo lo que tú nos das, mi Señor. Gracias, bendito Jesús, porque tu amor es grande, nos guía y nos acompaña. Así sea, Señor. Sellamos en esta mañana, mis hermanos, esta meditación de las lecturas y nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias también a ti, mi hermano, por continuar aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Que el Señor te bendiga, mis hermanos.